0: Всем привет, меня зовут Бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Где взять капитал для пенсии?». На ваших экранах видеоряд, который поможет вам немножко посмотреть на себя со стороны и, возможно, кого-то заставит задуматься. Я, то есть, снимаю сейчас частный сектор, я снимаю новостройки, человеники. я снимаю паркинги машины. Прежде, чем приступить к непосредственно к выпуску, я вот такой маленький дисклеймер опубликую. Он заключается в следующем. Приемы из ролика можно повторять только после изучения матчасти. То есть, вы должны прочитать книги по инвестированию, посмотреть несколько семинаров по инвестициям. А иначе в противном случае шанс разориться у вас будет очень высоким. То есть, от соблазнов и глупостей ВАКС могут защитить только знания. Итак, начнем. В других выпусках я ранее уже говорил, что источниками капитала могут быть несколько вещей. Ну, первое – это карьерная лестница, когда вы, вы являетесь высококвалифицированным специалистом, потихоньку растите свои навыки, потихоньку растет ваша зарплата и вы за счет сбережений потихоньку откладываете и идете вот с жизни с капитала к жизни с ранней пенсии. Либо это может быть свой бизнес дивиденды от этого бизнеса, доходы от этого бизнеса, зарплата в своем же бизнесе, продажа бизнеса. Это может быть наследство там, от бабушки, от дядюшки, неважно от кого. Это может быть удачный брак и э, приватизация. То есть, там, к примеру, это подарок от СССР, наследие от СССР. То есть, у нас огромное количество людей получили э, в подарок квартиры. То есть, по данным Росстата, если не ошибаюсь, у нас 30 миллионов приватизированных квартир. То есть, все эти люди так или иначе являются, по сути, миллионерами. Я выделю еще один такой частный случай под вид – это продажа лишнего имущества. И вот как раз про него хочется сегодня поговорить. Ну, вы, наверное, предвижу ваши реплики такие, да у меня вообще нет никакого лишнего имущества, о чем вы говорите. Я скажу, давайте вот посмотрим, вот в конце ролика как раз об этом поговорим. То есть, мне кажется, что у многих из нас такое имущество присутствует, но у нас есть тараканы в голове, которые мешают нам с этим э, имуществом расстаться. Напомню вам главный секрет успеха на бирже. То есть что он из себя представляет? Больше зарабатывать, меньше тратить. То есть нужно экстремально много зарабатывать по возможности и как можно меньше тратить. То есть сохранять вот эту вот э, вилку, или как ее еще называют по-научному, норму сбережений на высоком уровне. То есть я подчеркнул, у меня, например, в пике этот показатель доходил до там, 80%, 90% я экономил от э, своих доходов. А, и этот показатель никогда не опускался ниже 40%. Я вот всегда старался откладывать в кубышку, неважно, какой уровень доходов при этом был. Я это понял довольно быстро, то есть еще в первые коды инвестирования, и как раз сфокусировал все усилия вот туда. И когда я вот смотрел на вот эту вот норму сбережения, я всегда себе задавал вопрос, а что если вот этот вот же путь одним махом перепрыгнуть, то есть несколькими прыжками совершить и до достичь вот этого капитала не вот этими маленькими шажками, а вот там, я не знаю, тремя-четырьмя прыжками. И это тоже путь. То есть, вот такие продажи, то есть, что может это дать? Это может быть продажа лишнего какого-то имущества, либо там продажа бизнеса, да? И такие продажи, они очень резко меняют ситуацию в вашем портфеле. То есть, я вам на ваших экранах сейчас выведу э, картинку. Это такое вот ну, схематичное изображение моего капитала. Понятно, что там, опять же, кто-то скажет, сейчас придерется, что капитал не так растет, нелинейно он будет колебаться. Ну, для простоты я изобразил вот именно так. То есть, смотрите, у меня там в девятом году я продал первый бизнес, потом у меня, соответственно, в тринадцатом году я продал дом, и в девятнадцатом году я продаю последний бизнес и последнее свое жилье. Да? Оно мне просто не нужно, потому что капитал слишком большой уже стал, и мне уже на все мои хвателки, хотелки хватало. Мне просто не нужно было мое жилье. Свое, точнее. Кто-то скажет, вот мне иногда периодически в комментариях приходят люди и говорят, «Ну, слушайте, с тех пор, вот если вот посмотреть на с 2008 по, там, 2021 год, у нас российский рынок толком не вырос, и это правда». Но у меня ситуация была кардинально другой, понимаете? И все, то есть, я воспринимал эту ситуацию, по сути, как такую черную пятницу. То есть, меня растянули продажи на много-много лет, и я просто бегал и только и успевал закупаться вот замечательными активами по бросовым ценам. Более того, эти цены до сих пор бросовые. То есть, до сих пор эти активы, акции РФ, например, в частности, они продаются по цене, там, я не знаю, палатки с шаурмой. С дивидендной доходностью больше 10%, с, там, я не знаю, 3-5 годовых прибыли и так далее. Вот. То есть, я радовался этому событию. С одной стороны, рынки вроде как не росли, а для меня, вот с моей точки зрения, все было совершенно по-другому. Потому что я там продал бизнес, отнес в рынок, купил дешевые активы, там продал дом, отнес в рынок, купил дешевые активы, продал там последний бизнес и там еще одно жилье. Опять отнес все это в рынок и купил очень дешевые активы. То есть, моя ситуация совершенно другая. Далее, я убежден, что практически у каждого из нас капитал лежит под ногами. То есть, я сейчас буду рассказывать, перечислять истории. Возможно, в этих историях вы себя узнаете либо своих родственников, близких и так далее которые они, они конечно, со стороны будут вам казаться очевидными, да? То есть, ну, как очевидно, что надо поступать здесь вот так. Но, когда дело касается лично вас, я вот замечал такой э, момент, то есть, все вот эти вот очевидные вещи, они вдруг резко растворяются, и вы вот этих очевидных моментов просто перестаете замечать. Причем это касается не только новичков в инвестировании, это и гуру, там, инвестирования, люди, которые все понимают про, там, сложный процент, про все, они наталкиваются на эти грабли и продолжают не видеть вот этих вот очевидных возможностей. Про них и предлагаю поговорить. Ну, может быть, эти, да, кстати, гуру могут находиться там в плену каких-то собственных эмоций, родственников, установок из детства, мнения друзей, мнения общества. То про них тоже сегодня попробуем поговорить. А некоторые из этих историй вы, наверное, уже слышали, извините, если буду повторяться. Первое. Вот прежде чем приступить к историям, я вот хочу такую картинку забавную показать из моего Инстаграма. Кстати, подписывайтесь на него. Я там в формате картинок и комиксов рассказываю о жизни о ранней пенсии. И вот у меня вот сидит такой персонаж в бабушкиной квартире и смеется как-вроде как надо мной. Говорит, я вышел на… Ты там в 35 на пенсию, а я вообще в 25 вышел, не работаю, живу там, сдаю бабушкину квартиру. Это герпертрофированный такой пример. Это человек похож, конечно, на паразит. Он не вызывает симпатии, но тем не менее. То есть, понимаете, вот персонажу с этой картинки ему совершенно наплевать на комментарии в Ютубе, в Телеграме, в Дзене. Ему не нужны ваши лайки, абсолютно они ему не интересуют. Ему не, нужны, ну, не нужно доказывать, что он там всего добился сам. Он просто вот живет с этого вот капитала, полученного там в наследство от бабушки. И я его тоже не осуждаю, ни в коем случае. Пожалуйста, это тоже легальный способ жить с капиталом. Почему я должен его осуждать? Ну, вот пример у меня, наверное, первый. Он Это наиболее частый диалог. Я люблю, там, с друзьями пересекаться в кафе и беседовать про инвестирование. Они у меня консультируются периодически и задают вопросы, там, и наиболее частый такой вот диалог, который возникает, я его уже несколько раз приводил. А, сидит друг передо мной, да, там, или приятель. И мы начинаем беседовать про инвестиции, он говорит, мне нечего откладывать. Я говорю, точно? Ну, да. Я говорю, а ты на чем сюда приехал? Ну, на машине. Я говорю, а я на метро за 42 рубля. Я говорю, а сколько у тебя машина-то стоит? Он говорит, ну, там полтора миллиона рублей, наверное, можно ее сейчас продать по текущим ценам. Я говорю, слушай, это вот если ты прямо сейчас вот выйдешь э, отсюда, э, там, отнесешь эту тачку, там, в э, трейд-ин, салон, там, или еще куда-то и продашь ее за эти полтора миллиона рублей, это 10 тысяч рублей дивидендами уже сейчас. Плюс э, не нулевая возможность этот капитал, там, удвоить или даже утроить в ближайшие, там, не знаю, 15-20 лет. Все, вот он вот под ногами возможность. Он садится и думает, он либо, то есть вариант первый, развилка, либо он начинает там думать, а как же я без машины? И либо второй вариант, он задумывается и потом от этой машины так или иначе избавляется. То есть выбор такой или-или, вот развилка. Такой же пример у меня был в моей жизни, я вот там уже несколько лет назад, по-моему, даже уже 5, наверное, лет прошло уже, как я избавился от последней машины. Я ее продал, если не ошибаюсь, что-то около миллиона рублей. Это моментальный источник капитала. Моментальное впрыскивание вот в мой портфель вот огромные суммы денег, которая уже сейчас немедленно начинает на вас работать. С, с супругой тоже пример я приводил. Вот у нее стоял этот убитый Peugeot, вообще непонятно, она на нем вообще не ездила. Стоял ржавелый. Говорю, зачем он тебе нужен? Иди продавай. Она идет, продает там на э, досках объявлений и получает 350 тысяч рублей, моментальный источник капитала. Настало время для нативной интеграции. Коллеги, я тут недавно переехал в другой район. Зашел за покупками в ближайшую ленту. Ранее никогда там не закупался. Стою на кассе, смотрю итоговую цену за покупки и понимаю, что как-то манговато вышло. Кассир спрашивает, нет ли у меня дисконтной карты. Мне пришлось спросить помощи у случайных покупателей. В очереди нашлись добрые люди и поделились своей картой. Спасибо им большое. Теперь я подготовился и нашел классное решение приложение кошелек. Каждый из вас теперь может выпустить Скидочные карты прямо внутри приложения за пару нажатий. Это быстро и бесплатно. Теперь все мои скидочные карты живут внутри телефона. Еще я перенес в приложение все старые пластиковые карты. Список партнеров кошелька впечатляет. Продуктовые магазины, лента, перекресток, метро, билла и другие. Магазины электроники, MVDO, льдарада. Магазины одежды и обуви, Adidas, РИБОК, Ecco, Lamoda. И это лишь небольшой список партнеров. Кстати, пользователи Android могут также добавить банковскую карту и пользоваться платежной системой кошелек Pay. Это удобно и абсолютно бесплатно. Скачивайте приложение кошелек для iPhone и Android. Ссылку на приложение я оставлю в описании. Еще один пример Уже... у меня в общем сегодня будет много примеров про недвижимость. Пример первый это когда мы выходим из жилого бетона. Пример моего коллеги Сергея Смирнова, который вот получает вот получил недавно по наследству две квартиры, если не ошибаюсь, и соответственно у него по-моему еще своя была и вот он сейчас вот Говорит, недавно мне звонил и говорит, поздравить меня, я вышел из всех жилых объектов. Я говорю, о, отлично. какой у тебя капитал? Он говорит, уже измеряется там многими-многими миллионами рублей. Я говорю, вообще отлично. Что дальше? Я говорю, куда переехал? Он говорит, ну, вот я снял апартаменты. И, и там у меня все удобства, уборка, там, несколько раз в неделю. Тишина, замечательные соседи интеллигентные. Я плачу за это какие-то там... Ну, что-то чуть больше 100 тысяч рублей и живу в супер, там, локации в идеальном месте с нормальными соседями. При этом он… Представьте себе, вот этот капитал, допустим, пусть он 10 миллионов, 20 миллионов рублей, неважно, он относит в рынок фондовый, покупает на них дивидендные акции. Либо он берет какой-нибудь готовый арендный бизнес GAP, Пожалуйста, неважно. То есть, можно и в коммерческой недвижимость. И вот эти деньги, которые он вложил в капитал, ему позволяет оплачивать всю вот эту аренду на протяжении вот длительного времени. Вот такой вот подход. То есть, опять же, моментальный источник капитала. Еще один пример – продажа долей в квартире. То есть, вот у меня семья из трех человек – мама, папа, ребенок. И вот у них наступает распад семьи, они разводятся. После развода они, у них как бы вот остается трешка в подвешенном состоянии, трехкомнатная квартира. У каждого из членов семьи одна треть доля. У мамы треть, у ребенка треть и у папы треть. И папу, естественно, они выселяют, он вынужден переезжать, там, снимать квартиру, еще что-то. При этом его упрекают, там, что он алименты не платит, ну, или, там, задерживает их, что, там, не очень хороший отец и так далее, и так далее. И вот он сидит, жалуется на свою жизнь, я на него смотрю со стороны и говорю, слушай, ну вот у тебя очевидное решение, я говорю, ты же понимаешь прекрасно, что твоя супруга и твоя дочка, они могут спокойно жить в двухкомнатной квартире. Никаких проблем в этом нет. То есть, ты берешь, ты приходишь и говоришь, ребят, вы хотите от меня алиментов, чтобы я их вовремя продатил? Ну, давайте я реализую свою долю, мы продадим трешку, заменим ее на двушку, высвободшиеся деньги я отправлю в инвестирование и смогу вовремя исполнять все свои, там, отцовские обязательства. Все просто. То есть, все стороны будут счастливы. Вот еще один пример моментального источника капитала, если все стороны могут договориться. Далее. Переезд в жилье попроще – тоже частый пример, особенно в больших городах-мегаполисах. Вот сидит семья пенсионеров, да. У них там какая-нибудь, например, дорогая трешка в хорошем, там, престижном районе Москвы какой-нибудь, условный Ленинский проспект. Жалуются на, там, низкий уровень жизни, что пенсии маленькие, там, 20 тысяч как на них в Москве прожить, бла-бла-бла. Но ничего они менять, естественно, не хотят. Когда я начинаешь рассказывать вариант, слушайте, вы можете просто взять эту трешку, продать, да, там, я не знаю, сколько она сейчас стоит, там, 15-20 миллионов рублей, не могу сказать, э -э -э, недвижимость в последнее время не очень интересуюсь. Вот. Переезжайте в жилье на окраине, а разницу, которую вы вытащили, вы можете вложить, там, в ценные бумаги и себе, по сути, еще одну пенсию маленькую сделать. Пусть 15 тысяч, пусть 20 тысяч, но это подспорье будет. При этом качество жизни у вас сильно не снизится. Далее еще один пример с морской недвижимостью. Опять про Черногорию буду говорить. У меня был ролик про вот то, как я продавал своим родителям квартиру в Черногории. Опять же ссылка в подсказке и в описании тоже приведу. Пересмотрите этот ролик. Я тогда полностью вот весь этот кейс описал с негативной точки зрения. То есть у меня у нас как было, мы продав... Значит, купили мои родители этот объект квартиру на берегу моря. За 100 тысяч долларов, а потом с трудом продали в течение там нескольких лет, двух, по-моему, за 49 тысяч евро. То есть, вроде как, сплошные убытки, ужас там и так далее. Причем продавали в спешке, потому что мама, моя мама, заболела, поставили диагноз онкологии, и, соответственно, срочно нужны были деньги. Я там описывал это все немножко в мрачных тонах. Сейчас попробую с позитивной точки зрения посмотреть на все это. То есть, вот смотрите: этой квартиры мы вообще никак не пользовались. Аренда, она нас не выручала, то есть мы пробовали там с арендой играться, либо доходность нулевая, либо какая-то вообще микроскопическая. Этот пассив постоянно жрал деньги, там, на налоги, на коммуналку, еще что-то. Но продавать его никто не хотел там, по разным причинам. Ну, к примеру, когда вот в те годы, когда этим жильем хоть как-то пользовались, бывший муж моей сестры, у него-то была такая логика – детям нужно море. И вроде как это дешевле каждый раз ездить своей, в свою квартиру жить, там можно там, несколько недель прожить и, по сути, только за авиабилеты платить и за продукты. Все правильно. Это замечательная такая опция, только за чей счет этот праздник? А он был, по сути, за счет сначала моего отца, а потом через какое-то время я уже подключился, потому что должен был закрывать эти долги по коммуналке, по э, налогам долги платить. Они просто не платили, пользовались и все, как бесплатным жильем. Я в 2019 году это немножко ударил там кулаком по столу вот озвучил в семье. Уже сестра у меня развелась, перестали они туда ездить. Я говорю, ребят, ну, стоит вообще вот мертвым грузом этот объект, давайте его продавать. И вот там, условно говоря, помучившись пару лет, мы так, все-таки его продали, получили вот эти 49 тысяч евро вообще практически. Ну, по сути, из ниоткуда они с неба, с неба свалились, потому что, ну, мысленно мы уже с этими деньгами расстались. Мы не считали, что они могут там с неба к нам опять прилететь. Если вот я… Что я сделал? Я э, прямо сейчас эти деньги пойду, да, отнесу в фондовый рынок, и моя сестра, там, мои родители, которым деньги эти остро необходимы, к примеру, там, на лечение, или они могут их просто положить в кубышку, там, в облигации или, там, в дивидендные акции, и ежемесячно при доходности 8% годовых за счет дивидендов, там, купонов и ренты получать 27 тысяч рублей каждый месяц. Разве плохо? То есть, этот доход, он будет уже постоянный. Это возможность, там, помимо, вот, там, пенсии, тому же папе получать лишние, там, деньги, или либо сестра их по потратит на свои нужды и на нужды, там, троих э, своих детей. Еще один пример со моими родителями э, и со сестрой. Вот они сейчас живут в четырехкомнатной квартире, большая просторная квартира в западном округе. Все замечательно. Одна маленькая проблема. У меня вот сестра, она с тремя детьми осталась, она разведенка, Муж по классике не платит алименты, ушел в туман, мы там с ним судимся, я про это уже рассказывал. То есть, ну, мы его не знаем, не видим, вообще не понимаем, есть он или нет. При этом она взяла, по сути, на с... то есть, повесила женские функции на мою маму ну, следить за детьми. А на себя взяла, по сути, мужские функции. Она стала добытчиком. То есть посла, устроилась на работу, пашет по 12 часов в там, 5 дней в неделю и вообще не видит жизни то есть, ей жизнь, ее жизнь ей не принадлежит с ее же слов. Я на нее смотрю, я говорю, слушай, перестань вот так себя вести, как белка в колесе. Выгляни, выйди из этого колеса, посмотри на себя со стороны и просто подумай, вот как в той книжке или, там, в известном меме, что нужно работать не по 12 часов, а головой. У тебя под ногами лежит капитал. Вот один из примеров, как этот капитал достать. У тебя есть четырехкомнатная квартира, она большая, она стоит, там, неск... ну, за 20, далеко за 20 миллионов рублей. Я говорю, я говорю, при там, определенном стечении обстоятельств ты можешь просто взять эту квартиру как-то разменять, переехать опять в жилье попроще, а вот эту разницу дельту высвободить и получить себе несколько там, помимо того, что у тебя уже сейчас будет капать доход вот с черногорской квартиры, там, 27 тысяч рублей, получить еще какой-то там определенный достаток, я уж не знаю, сколько это будет, там, 30 тысяч рублей, 40, в зависимости от того, там, 50 тысяч рублей, какую дельту удастся вытащить из такой сделки. То есть, продать дорогую квартиру на западе Москвы, переехать на окраину или там замкат или вообще какой-то регион, жить попроще, но высыпать вот эту вот часть капитала. Естественно, они, конечно, упираются, говорят, мы привыкли, нам тут удобно, мы к всему, к школе привыкли, к садику привыкли, мы здесь корнями вросли, там бабушка рядом и так далее. Естественно, они от этой сделки э -э отказались. Но такая опция, опять же, есть. То есть, опять выбор или-или. Или ты будешь, по, как белка в колесе, там, по 12 часов работать, или чуть-чуть на себя со стороны посмотришь и подумаешь, а не провернуть ли мне вот такую вот опцию. Благо я там подстрахуюсь знаниями, и она с этими деньгами не разорится. То есть, я примерно объясню, куда и в какие инструменты вкладывать. Еще один пример совсем простой. Опять сестра мои родители. Вот у них в том месте, где они живут, это такой большой охраняемый дом э, с подземным паркингом. Я говорю, ну слушайте, ну ладно, допустим, вы не хотите квартиру продавать но у вас есть парковочное место, которым вы вообще не пользуетесь». Сестра говорит, «Нет, я пользуюсь». Я говорю, «Когда?» Вот машина стоит обычно там. Говорит, э, «Я пользуюсь им этим парковочным местом под землей зимой». Я спрашиваю, «Зачем?» Она «Вот мне нравится такая опция, что я могу, там, заехать на отапливаемый паркинг, припарковаться и, по сути, оказаться в подъезде, не замерзнув, когда, там, я очень страшная мерзлячка». Тяжело. Я говорю, слушай, ну тебе что, там, лень с наземной парковки, там, 10 метров пройти?» Она говорит, ну, допустим, ладно, не лень, но есть второй вариант – это когда по утрам мы, там, начинаем прогревать по своей машине, вот это вот – чистить снег, крышу, там, налить, убирать. Это у меня занимает, там, 10-15 минут, и я за время за это время очень сильно мерзну и мне не нравится это. Я говорю, слушай, ну, я не знаю, ну, заплати там несколько десятков тысяч рублей, купи вот эту систему, которая сама там греет, прогревает машину, и вставай с утра, нажимай кнопку и садись уже в прогретый автомобиль. Ну, какие-то отговорки дурацкие. Я сейчас опять вот эту тему с ними как раз подниму, обязательно, потому что скажу, что, ребят, у Вят, вот эта вот машина-место, она стоит, я не знаю, там, миллион рублей, полтора-два, я даже понятия не имею, надо посмотреть, вот цены просто. В Циане, на Авито, сколько это вообще может быть стоит. И с этих полутора, там, миллионов рублей можно получить, там, еще лишние, там, 10 тысяч рублей дивидендами каждый месяц. Вообще, опять, из ниоткуда. Просто вот убрав вот этот вот себе надуманный комфорт, что, там, не мерзнуть зимой. А еще один пример. Я его в нескольких роликах озвучивал. Это пример с родовыми гнездами. Строительство загородных домов. Тогда я, вот когда я этим еще занимался, я вбухал во все это «счастье», в кавычках, все свои доходы от бизнеса, вот все, что зарабатывал, вот в этот дом закапывал, потому что мечтал, что вот будет родовое гнездо, где мы все соберемся, там, я, родители, там, дети, племянники, еще что-то, и будем вот там вот жить, не тужить. Тратил я на все это безобразие, там, в сезон, там, по 150-200 по тысяч рублей в каждый месяц, там. Не знаю, начинали в мае заканчивали, там, ближе к концу сентября, там, под 150, по 200. Плюс в сезон тоже надо, там, дом было отапливать как-то, следить, чтобы, там, ничего не украли. Рабочий там жил и им платил какую-то денежку. Ну, то есть постоянный пылесосов по вытягиванию денег. И вот, когда я понял, что этот пылесос из меня вытягивает деньги, я пришел, опять же, на семейный совет, озвучил им это решение и, по сути, покусился на святое. При том, что это были мои деньги, то есть, я в основном финансировал стройку. То есть, это были какие-то там реплики от бабушки, там, внучек не надо, вот мы здесь собираемся, хорошо. И папа говорил, давай, нет, вот хорошо. Сестра, муж ее тогда вот, они еще не были разведены, говорил, нет, мы здесь вот шашлыки и жарим, нам все нравится. Я опять задаю вопрос, я говорю, слушайте, ну, за чей счет банкет? Да, мы все там собираемся, да, нам здесь всем хорошо, но это все поляну я оплачиваю, мне это не нравится. В итоге, там, опять же, ценой каких-то неимоверных усилий, я стукнул кулаком по столу. И после того, как реализовал этот дом, вытащил из вот этого, вот по сути, из земли 12,5 миллионов рублей. Вот тех еще рублей, в 2013 году я продал этот дом, и у меня, вы понимаете, да, вот уже в 2013 году мой капитал был равен не каким-то там, там не знаю, 100 тысяч рублей на брокерском счете или 200, а это были уже такие ощутимые деньги. Это уже был такой ручеек денежного потока у меня, по сути, превратился в реку. Я начал уже десятки тысяч рублей каждый месяц получать на счет просто так, автоматически. И это очень сильно горело душу, то есть, я быстро понял, что я на правильном пути. При этом я сейчас смотрю на своих вот коллег-инвесторов. Это люди, которые на рынке там, не знаю, по 10 лет, по 15. И мое любимое занятие – это читать их блоги и смотреть, как они э, выкладывают фоточки со строительства дома, там, бань, домов загородных, либо как они ремонт делают. То есть, это вот прям любимое занятие. Могу бесконечно смотреть. То есть, люди понимают, опять же, еще раз, как работает сложный процент. Они понимают, как устроен фондовый рынок. Они понимают, что такое там акции, облигации. И так далее. Они понимают, что рынки там, российские, возможно, сейчас могут там, сильно упасть, но там, через 5-10 лет они точно будут выше, чем сейчас, если не будет там какой-то, я не знаю, там, инопланетян, войны там, третьей мировой и так далее. Это всем совершенно понятно. При этом они продолжают закапывать вот весь свой капитал в землю, то есть вынимают деньги из акций и пытаются на эти деньги построить там себе дома, сделать ремонт в квартире и так далее. Вот ты смотришь на этого человека. У него там баня за миллион. Он все сокрушается, что там цены на стройматериалы подросли вдвое, как теперь строить. Он гоняет несколько лет рабочих, ищет приключений на свою задницу, извиняюсь, чтобы что? Чтобы в итоге прийти к тому же, к чему я пришел буквально там за один месяц. То есть, как я решил проблему. Там да, мне тоже нравится жизнь за городом. Я обожаю там шашлыки жарить, мне нравится лес вокруг, воздух. Все это я тоже люблю. Я не идиот. Я взял и снял домик в поселке Переделкино, городок писателей. Платил за этот домик 80 тысяч рублей. Там вокруг лес, замечательный район, приятные соседи. Нет никаких-то непонятных личностей. Там шашлыки можно каждый день хоть жарить. То есть, я прожил в этом доме 5 лет. И получал кайф здесь и сейчас, не, там, не через 3 года, а, там, через 2, когда дом застроят, достроят, а сейчас. При этом мои вот эти дивиденды, которые я вытащил, они мне полностью оплачивали аренду. То есть, с точки зрения благ я не э, проиграл. Я выиграл скорее, потому что я с точки зрения времени эти блага получал дольше, чем те, кто сейчас стройкой занимается. Или еще один пример. То есть, сидишь, смотришь блогера, как он ремонт, там, представляете, у него там квартиру, к примеру, за 15 миллионов рублей. Он еще миллионов, там, 3-5 бухал в дизайнерский ремонт чтобы вот хорошо ему жилось. При этом я сейчас живу в съемной квартире, и здесь тоже прекрасный ремонт. Да, там не дизайнерский, но здесь все там аккуратно, свежо и так далее. Плачу за это жилье сейчас 65 тысяч рублей в замечательном районе, с нормальными опять соседями, с охраной, лес рядом. То есть, удобства совмещая удобства и городские удобства, и удобства по сути, такой загородной жизни, потому что у меня тут можно, ну, в том числе и шашлыки тоже пожарить, скажем так. Еще один пример – это продажа бизнеса, то есть, бизнес, продажа бизнеса может быть источником моментального пополнения капитала. Замечательный источник, один из моих любимых. То есть, я продавал в своей жизни несколько бизнесов, и я не понимаю людей, которые пытаются держаться за свой бизнес, да? Смотришь на их цели, а кто-то там мечтает единорога вырастить, эта компания с капитализацией миллиард долларов, кто-то в Forbes попасть. Кто-то хочет, там, продаться какому-нибудь российскому стратегу, там, за миллиард рублей. Ну, вот смотрите, я считаю, что если вы мечтаете о жизни с капитала, если хотите, там, выйти на пенсию пораньше, если понимаете, что, там, энергии и здоровья вам не хватит, там, на забег длиною в 25-30 лет, то это какие-то ложные цели. Почему? Потому что тут приходит к вам какой-то покупатель. Он предлагает за ваш бизнес прямо вот сейчас, я не знаю, там, 5 годовых прибылей или 10 да Продавать надо, это совершенно точно. Почему? Потому что, вот смотрите, здесь есть главная хитрость, что после продажи бизнеса любого с вами всегда остается опыт, мозги и доброе имя. То есть, это не, нельзя забрать, то есть, это уже не продается. И вы таким образом, вот смотрите, у меня совершенно есть четкое понимание, вот в активный период накопления, я очень четко себе отдавал отчет, что у меня После того, как я продал бизнес, я потом в течение там нескольких месяцев открою следующий бизнес абсолютно с нуля и без каких-то вложений. И через пять лет я все равно из него выскочу. Но здесь одна маленькая ремарочка, то есть э, лайфхак, э, главное не повторять ошибок некоторых. То есть если вы продаете бизнес за какие-то там солидные деньги, ни в коем случае не начинаете следующий бизнес на те вот эти вот проданные вырученные деньги с предыдущего бизнеса. То есть, относите их в кубышку и начинайте новый бизнес с нуля, по сути. Вот здесь вот им очень часто спотыкаются многие мои коллеги. Вот поверьте моему опыту, лучше начинать с нуля, а вот э, все вот эти деньги отнести куда-то, там, фондовый рынок, в недвижимость, ну, что вам больше по душе, либо все это вместе взятое. А теперь я вот, наверное, с вашего позволения попробую вам несколькими лайфхаками и приемами поделиться, как вот, вот эти вот такого, как это лишнее имущество, скидывать без каких-то там э, болезненных ощущений. То есть, например, ну, вот, допустим, вы не хотите идти к психотерапевту, а идти надо, я сейчас чуть позже объясню, и вы э, мечтаете, к примеру, жить с капитала. То есть, вот я для себя, э, используя вот следующий такой лайфхак, я на каждое, на каждое имущество дорогое смотрю сквозь такой призму множителя x 10 как некое гарантированное богатство. То есть, что имеется в виду? То есть, я смотрю на некий товар, там, объект э, собственности, э, знаю его цену и мысленно у себя в голове э, рисую лишний нолик, добавляя. То есть, условно говоря, едет тачка за 3 миллиона рублей. Я у себя в голове прокручиваю, ага, там через 15-20 лет эта тачка превратится, если я ее не куплю сейчас или продам, наоборот, э, в 30 миллионов рублей. Вот есть квартира за 15 миллионов рублей. Если я ее сейчас не куплю или там продам за 15 миллионов рублей, то через 15-20 лет у меня будет там 150 миллионов рублей. Вот он загородный дом, который я там вбухал 10 миллионов рублей. А если я его сейчас продам за те же деньги, я через 15-20 лет уже буду иметь 100 миллионов рублей. И вот в те годы я размышлял, когда у меня совсем молодым был, там примеру мне 30 лет, да? Я понимаю, что ну, Прибавить к 30 годам 15 это я еще не старый. Я этими деньгами буду прекрасно пользоваться на полную катушку. Понятно, что делать, конечно, так нельзя. Вот этот множитель, он не, нет никакой гарантии, что ваш капитал непременно там за 15-20 лет вырастет 10 раз, но скорее всего он будет больше. Почти наверняка. Еще один совет. Я советую вам освободить себе время на то, чтобы подумать, оглядеться, посмотреть на себя со стороны. То есть мы все делаем какой-то выбор. Или, или, я про него уже много раз говорил. Тут обязательно опять под роликом будут комментарии, когда вообще жить, а как же без дачного участка мы там вот всей семьей, там, я не знаю, огород, помидоры выращиваем, а как же бабушка там вот ей нравится, а как же это, а как же то. Вот вы именно в этой точке наши пути расходятся, понимаете? То есть, вот мы делаем этот выбор, вы идете в сторону того, чтобы там огурцы помидоры на даче, а я иду в сторону жизни с капиталом. Или-или. И, скорее всего, не получится. Кроме того, здесь еще интересный момент. На самом деле, ты от благ никаких отказываться-то не нужно. То есть, вот этот вот вопрос «а жить когда?» – да сейчас, елки-палки. То есть, я призываю вас вот эти вот блага, от которых вы, за которые вы держитесь, получать немедленно, без потери времени и без потери капитала. Что имеется в виду? Я уже говорил, я люблю, например, смотреть за жителями жилых комплексов, люди, которые понакупали квартир там за несколько миллионов рублей, у кого-то там квартира за 15-20 миллионов рублей. И вот я на него смотрю и понимаю, что, товарищ, ты можешь продав эту свою квартиру вести примерно такой же образ жизни, как я. Ну ты зачем-то как белка в колесе. Еще я очень люблю заходить там в какие-то там премиальные салоны дорогих автомобилей, там BMW, Mercedes, либо на сайты смотреть э, цены. И просто вот осознавая вот эти ценники там 10 миллионов рублей, 15 миллионов рублей за машину, круду железа, что просто отказавшись от вот этого вот блага в кавычках, я э, могу я не знаю, там, немедленно начать уже, там, какую то приличные дивиденды получать. А если же мне нужны вот эти вот понты, там, статус, еще что-то, то я ä, зайду, там, в приложение такси, вызову, там, бизнес-класс, Мне тот же Мерседес ко мне приедет. Все. То есть, я точно так же, как эти люди, живу в таком же хорошем ЖК. Ранее жил в загородном доме. Меня возит, там, хороший автомобиль комфорт плюс класс. Я… Э, Отдыхаю в тех же местах, там, на море, где эти же люди понакупали себе дорогущих квартир, закопали себе деньги в землю. То Причем я эти блага получаю моментально, сейчас, не когда-то потом. Теперь важный момент про психологию. Хочется поговорить. И я призываю вас пересмотреть мой ролик про психологию денег, про психотерапию внимательно в деталях и для чего это нужно. Для того, чтобы понять, что мы очень часто попадаем в вот эти вот психологические ловушки. Я вам на примере приведу. То есть, вот моими мыслями я когда-то поделился с одним из своих друзей. Он все это понял, переварил и пришел вот опять же на семейный совет озвучивать, декларировать эту мою идею, вот мою, что надо вот какую-то часть лишнего имущества, оно действительно было лишним, продать и вырученные деньги куда-то пустить в капитал. Я могу сказать, что его члены семьи, выражаясь грубым языком, взяли на понт. То есть, что они сделали? Они говорят, слушай, ну, так же нельзя, вот, настоящий отец так не поступает, настоящий муж так не поступает, настоящий сын так не поступает. И вы, э, там, друзья тебя не поймут, когда ты расскажешь, как ты распорядился, там, имуществом семьи. И вот человек не может себя переступить, потому что на него вот эти вот внешние обстоятельства, что он хороший парень, он сначала должен угодить всем, потом только себе. И вот как раз суть вот всей психотерапии, когда вы ходите вот на психотерапевта, она сводится к тому, что вы не, не перестаете бояться говорить «нет» даже самым близким людям. Вы не боитесь быть эгоистом, вас это не пугает там, плохим парнем в понимании, там, общества, потому что эти барьеры, они так или иначе оставляют вас с, не, с ненужным имуществом. Цена вот, опять же, такой психотерапии – это несколько десятков тысяч рублей. И все вот эти вот тараканы, они уходят. Либо второй вариант. Я вот сейчас уже книжки даже стал э, э, видеть на полках э, в магазинах. Из последнего, что я видел, есть такая книжка. Вот ссылочку я приведу опять же в описании. «Хватит быть э, славным парнем». Замечательная там, я не знаю, читается достаточно легко. И вы по, вот, многие там, мужчины, например, себя узнают в этой книжке. Обязательно ее прочитайте. Вот ссылка в описании я вам приведу. При этом здесь самый интересный парадокс, знаете, в чем заключается? В том, что в итоге после того, как вы, став эгоистом, перестав быть славным парнем, вы в итоге все равно станете славным парнем. Потому что у вас будет такой капитал, который потом все хотелки всех ваших близких будет так или иначе перекрывать. И дом у них потом будет, и дачный участок, и комфортное, там, передвижение, и все на свете. Только эти деньги будут обеспечивать капитал так или иначе. Давайте подведем итоги. Сделаем выводы. То есть, первый, какой вывод я хочу сделать, люди, новички, которые только недавно столкнулись с фондовым рынком, пожалуйста, не продавайте последнее жилье, потому что вы неправильно интерпретируете мои слова. Я периодически натыкаюсь, там, на какие-то личные сообщения, реплики в сети. Люди говорят, вот я, там, наслушался, там, Бабайкина, пошел уговаривать членов семьи продавать последнюю квартиру, чтобы все деньги вложить в фондовый рынок. Люди, я такого не говорил. Потому что, когда я продавал свое по последнее жилье, у меня еще в кубышке было, там, несколько десятков миллионов рублей, понимаете? Я могу сейчас немедленно на весь свой капитал купить себе несколько, там, больших и хороших квартир. А когда вы продаете последнее жилье и относите его, там, фондовый рынок в недвижимость коммерческую или еще куда-то, ну, это, это, наверное, глупость с учетом того, что у вас и опыта никакого нет. Второй момент. Я думаю, что работа с малыми весами, она инвесторов многих демотивирует, потому что они просто не понимают вот этого эффекта. Вот человек открыл там брокерский счет, положил ну, туда 100 тысяч рублей, ему упали там, не знаю, 3 рубля дивидендами за что-то, и он просто не может понять вот этого эффекта. Вот, и получается, что когда только тогда, вот когда вы, у вас будет на счету там сумма, я не знаю, там измеряемая несколько миллионов рублей, вы увидите этот эффект. Там, хотя бы там, не знаю, миллион, полтора, два, три, вот такие вот суммы когда вам начнут приходить дивиденды, измеряемыми тысячи рублей хотя бы. А для этого как раз и нужно смотреть на себя со стороны и инвентаризировать имущество в том числе. Что еще важное? Предостережение. Вот вы, допустим, понимаете, что у вас в семье есть некий пассив. Это может быть земля, дачный участок, паркинг, гараж какой-нибудь, еще что-то. И вы решаетесь его продать. Будьте готовы к тому, что это длинный путь, очень длинный. То есть, продажа пассивов – это долгий, муторный, нудный путь по там, с кучей преград, препятствий, там, легализация какая-нибудь, еще что-то, бумажки в порядок привести. То есть, пример, я дом продавал что-то около, по-моему, четырех лет, если я не ошибаюсь. Черногорскую квартиру я продавал более двух лет. И не помню, чтобы я вот что-то вот с тяжелого имущества продавал, там, быстро, я не знаю, там, за неделю и за месяц. То есть, будьте готовы к тому, что этот путь долгий. Ну, и, наверное, последний вывод – это, то что, факт, что инвестирование, в моем понимании, это не какая-то бремия-каторга, да, это, скорее, удовольствие. То есть, у вас э, э, качество жизни не страдает, если вы стремитесь к жизни с э, капитала, потому что у вас удовлетворены обычно базовые потребности и отказ от действительно лишнего имущества, типа вот моей, там, условно-черногорской квартиры, он никак не влияет на качество вашей жизни, при этом ускоряет вас к накоплению большого капитала. Вот это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки, комментировать это видео. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube, так чтобы мои идеи доходили до большего числа слушателей. Еще у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю контент, которого нет и не будет никогда в YouTube. Тоже обязательно подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах и в описании к этому ролику. На пенсию в 35 лет он называется. Кроме того, у меня есть инстаграм, где я в формате картинок и комиксов рассказываю о жизни с, э, капитала и о жизни на ранней пенсии. Тоже обязательно подписывайтесь, ссылка на ваших экранах и в описании к этому ролику. А еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck money». Книжки написаны простым языком, проглатываются за один вечер, за несколько часов буквально. У них хорошие отзывы, можете убедиться сами. Они лежат в магазине Litres, стоят копейки 176 рублей и есть даже в формате аудио, то есть можно ушами послушать. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, кому не нравится там, моя физиономия, пожалуйста, я выкладываю все свои ролики в формате mp3, в формате аудио, размещаю их на Яндекс Яндекс.Музыке, вы можете слушать их на, в Google подкастах, в Apple подкастах, с Android, с айфонов, ищите меня там в этих приложениях по, опять же, фразе «на пенсию в 35 лет» и подписывайтесь. Слушайте меня везде, где только можно, по дороге на работу, домой, в пробках, в очередях, в транспорте, в метро, ну, в общем, везде. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.